0: Oye, ¿qué ocurre? Nada. Todo lo que quiero es estar a solas. ¿Nada? Vamos, dime qué ocurre. Yo quisiera decírtelo. ¿Le dijiste a Luke? ¿A él si le cuentas? Yo... Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Queridos amigos y amigas, muchas gracias de verdad por toda la buena onda que me entregaron este año. Este podcast ha crecido un 263% gracias a ustedes. Solamente este año. En audiencia también ha crecido, un 200, ha crecido un 200 y tantos por ciento. En likes también. O en seguidores. Ha sido maravilloso. De verdad. Eh, y yo no, me, yo no me alegro por, por el solo hecho de, de, de aumentar, cierto de estar en los rankings, como estuve en el número 60 en el ranking de los más escuchados de Chile por 90 días. No, no es por eso, sino que por el hecho de que estemos interesados en los temas que yo estoy postulando. Son temas que a veces faltan, son temas que eh, las personas eh, a veces no tienen acceso y hay muchos aprendedores auditivos que les gusta bastante el escuchar podcasts. Y, y de hecho, la, la audiencia que tengo es, es la audiencia que tengo en el en nuestro podcast, queridos auditores y auditoras, es más grande que la audiencia que tengo en Instagram, la que la que tengo en cualquier red social. Es impresionante. Eh, así que muchísimas gracias, de verdad. A ti que estás haciendo lo que estás haciendo ahora, andando bicicleta, haciendo pesas. Hay muchos que están haciendo pesas mientras, mientras entrenan. Eh, hay muchos que también están eh, andando en bicicleta, haciendo running. Compañero, hay una, una chica que me escribe que yo soy el copiloto. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. A todos ustedes por la buena onda, por compartir. Así que eh, con eso quería partir. Estoy súper feliz y me llenan de energía todos los mensajes de buena onda que me han llegado. Los cientos y cientos de mensajes que me llegan de buena onda de verdad. Muchas, muchas gracias. Les aseguro que por mi cuenta, mientras pueda, voy a seguir dándole para que ustedes tengan este conocimiento eh, a la manera en que puedo entregarlo eh, de la manera que a ustedes les gusta. Y espero que en algún momento les guste, ¿cierto? Ahí de repente en otros momentos no les puede gustar tanto, pero bueno, de eso no me puedo hacer tanto cargo. Vamos a partir... Eh, la primera parte con eh, Ignacio, eh, este chico que tiene atrofia muscular espinal y les voy a dejar nuevamente en la descripción el link donde pueden eh, ver su Instagram y entender más o menos cómo pueden ustedes depositar. Eh, el Instagram es arroba juntos por Nachito, el por es una X, ya. Eh, está nuevamente en la descripción del capítulo. Su... Su padre, Joaco, hizo certificaciones con nosotros en pesa rusa eh, Hace muchos años atrás eh, Él es mover, totalmente un mover Le gusta mucho el entrenamiento con pesas Y lamentablemente su hijo tiene eh, atrofia medular espinal Y sin el fármaco que cuesta alrededor de mil millones de pesos chilenos Algo así eh, En serio, es el, es el fármaco más caro del mundo sin ese fármaco, lamentablemente, no puede sobrevivir Ignacio. Así que, por favor, si pueden, de verdad, sería muy, muy bonito que podamos hacer llegar eh, este fármaco a Ignacio. Pueden donar. Ahí hay una cuenta, que es la cuenta de Juaco. Y esta cuenta puedes, entonces, depositar eh, para poder ayudarlo. Espero puedan ayudarlo. Cualquier luguita sirve. Porque, de verdad, no, imagínate que te toque a ti con mil millones de pesos para poder pagar la vida a tu hijo es, es algo impresionante. Bueno, algunas injusticias de, de la vida y la salud, pero bueno. Así que esa es la primera parte y les tengo una sorpresa para todos los auditores. Antes de partir les voy a explicar qué vamos a hablar eh, a la tremenda pregunta que siempre me hacen eh, y que pasan y pasan los años y se sigue realizando tanto por Instagram como por otras redes incluso algunos, personas, algunas personas que tienen instancias educativas conmigo, que tratan de obtener una respuesta simple a esta pregunta sobre un fenómeno muy complejo es, profe, ¿cuántas repeticiones debo realizar a esto, ya, a esta pregunta profe, ¿cuántas repeticiones debo realizar? generalmente viene un punto o una, una coma y te explican el para qué. Por ejemplo, profe, ¿cuántas repeticiones debo realizar para marcar? ¿O cuántas re repeticiones debo hacer para poder hacer fuerza máxima? Eh, ¿O cuántas repeticiones puedo hacer para, entre comillas, eh, mejorar el tono muscular? Algo que no existe eh, desde el entrenamiento con pesas. Tú, tú no puedes mejorar el tono muscular con las pesas. Tono muscular es otra cosa y lo voy a hablar en otro capítulo. ¿Qué es el tono muscular? No es el que te veas más marcado. Eso es otra cosa. Está tergiversado ese término. Eh, pero bueno, eso vamos a hablar hoy día. Eh, vamos a ver primero qué preguntas tenemos que responder antes para poder responder esa pregunta de cuántas repeticiones debo realizar. Además, vamos a ver por qué, eh, se re, por qué hacemos repeticiones, por qué repetimos ciertos movimientos y si estamos haciendo horas y horas del mismo movimiento. Eh, vamos a hablar un poco de las adaptaciones después nos vamos a ir un poco también a los sistemas energéticos fundamentales para poder entender algunas adaptaciones luego vamos a hablar muy por arriba de los volúmenes e intensidades pasando después por lo que, eh, los factores que vamos a tener que ver en las variables del entrenamiento para entender qué, cuántas repeticiones tengo que hacer y luego con algunos ejemplos Bien, todo eso vamos a ir a ver en este capítulo y antes de partir quiero regalarles el descuento Coach Marce de 10% de descuento en todos los cursos que tenemos en MS. Está el curso de Ecosistema MS, está el curso de Construcción del Movimiento, está el curso de Principios del Entrenamiento basado en Movimientos que se relaciona bastante con lo que vamos a hablar ahora y para todos los oyentes del podcast se viene un nuevo curso. Lo lanzamos muy pronto y ese nuevo curso también va a estar al 10% de descuento gracias al código COACHMARSE que solamente va a estar hasta el 30 de diciembre. Voy a dejar el código y el link donde tú puedes comprar los cursos en la descripción de este capítulo. Y... Se me olvidaba. Chicos, si son kinesiólogos, los kinesiólogos. Y atento para los preparadores físicos y profesores de educación física. Se viene también. Pero en la parte de kinesiología tenemos pasantía voluntaria gratuita. Tres meses. Vas a estar tres meses con todo el equipo MS con presentaciones teóricos, prácticas con eh, de, de, de mesas redondas de discusión con también ver cómo funciona MS por dentro MS es, es el centro del cual yo soy director conjunto con Lucas Magasich ese centro vas a poder estar durante tres meses de forma completamente gratis obteniendo educación gratis ¿cómo lo haces? también te dejo el link de Instagram donde está la publicación donde tú te vas a enterar cómo puedes postular para esta beca de pasantía Tres meses durante el verano, partiendo en enero, ¿vale? Pueden postular solamente hasta creo que el 9 de diciembre o algo así. Bueno, está todo en la publicación para que ustedes lo lean. Así que sin más que decir, vamos a la pregunta. Hmm. Para esta primera pregunta, que es ¿cuántas repeticiones debo realizar? Tenemos que partir eh, entendiendo para qué hacemos repeticiones. Entendiendo de eh, por qué en el entrenamiento vamos a realizar repeticiones. Vamos a analizar entonces que la repetición viene a cumplir en muchos eh, casos. Por ejemplo, en el caso de la salud y todos los casos que conlleva la salud. ¿cierto? Una compensación del movimiento que yo no estoy haciendo en mi vida diaria. Al cual evolutivamente me adapté por miles y millones de años de evolución. Millones de años, sí, pero el ser humano ¿no? eh, viene de millones de años de evolución según la teoría evolutiva, obviamente Entonces, yo tengo que compensar lo que no estoy haciendo para obtener salud Es un invento, ¿cierto? De hacer repeticiones Si tú estás sobreviviendo en la selva no estás contando cuántas repeticiones haces nosotros realizamos esas repeticiones ya sea por ejemplo repeticiones de peso muerto, repeticiones de pres de banca las realizamos para compensar eso y en otros casos como los casos deportivos o casos estéticos lo hacemos para poder en algunos casos aumentar la musculatura, disminuir el porcentaje de grasa eh, aumentar la salud del hueso, en el caso de la piometría por ejemplo entonces es para poder darle un, est un estímulo que lleva a cierto límite al sistema para que se provoque una adaptación para eso lo estamos haciendo principalmente, para eso hacemos repeticiones. Entonces tenemos que ahora definir, poniéndonos las reglas del juego, qué es lo que significa una adaptación. La adaptación son cambios biológicos que van a ser positivos para el sistema. Cambios positivos, no cambios negativos. Por ejemplo, un cambio negativo sería una desadaptación. Voy a dar el ejemplo más clásico. Por lo menos yo lo conozco como el más clásico, puede haber otros más clásicos, pero imagínate tú vas al gimnasio y comienzas a hacer pesas por primera vez en tu vida. Lo primero que pasa, además de tener una adaptación en un principio de coordinación, o sea una adaptación central de que empiezas a ganar fuerza muy rápido al principio, las primeras semanas, pero después eso se estanca, eh, es que empiezas a tener dolor en las manos, en la piel de las manos y se empieza a hacer un callo. Si ese callo se hace y empieza a crecer con el tiempo, progresivamente, es que se está adaptando la piel a los estímulos externos. Está llevando al límite ese colágeno en la piel y empieza a engrosar este callo, producto de más capas y más capas de colágeno que se van endureciendo. Y si es que es muy grande el estímulo, se genera una mala adaptación. Y esta mala adaptación lo que genera es una injuria o un, un daño, ¿bien? O sea, una adaptación negativa. Te va a doler tanto que a lo mejor nos va a poder tomar las, la, las mancuernas. O te va a doler tanto que se te, te rompió. Oh, perdón, te duele tanto porque se te rompió el callo, literalmente. Ese, ese es como a grande rasgo porque ocurre algo similar dentro del cuerpo. ¿ya? Dentro del cuerpo también nosotros vamos generando mejor calidad de tejido a, a través de las repeticiones con una intensidad o con una fuerza determinada. Para provocar entonces adaptaciones. ¿Bien? Adaptaciones positivas no mal adaptaciones y además nosotros hacemos repeticiones porque recuerden que la pregunta era ¿por qué hacemos repeticiones? porque también tenemos que aprender imagínate que tienes que aprender a tocar el piano tú no aprendes a tocar el piano sin repeticiones tú tienes que repetir y repetir y repetir yo soy músico, eh, estudié percusión y me encanta la percusión eh, también toco guitarra y leo leo música, leo tableturas ¿Ya? Eh, partituras entonces cuando leo las partituras eh, yo au au automaticé esa lectura de hecho no leo como palito por palito por, 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 eh, yo, yo no, eh, palito se lo digo a la gente que no, que, que no entiende pero no, no leo las corcheas ni, ni veo la forma de la redonda ni veo la negra ni la semifusa yo veo patrones que son bien familiares para mí que a través de la repetición condicionaron mis respuestas y ya entiendo lo que estoy tocando, sea en la guitarra o sea en, el, en, en la batería, eh, cosa que en la percusión soy mucho más ágil de lectura que en lo, lo que es eh, tonalidades musicales en, en guitarra, ¿ya? Entonces, eso me lo dio la repetición. La repetición y repeticiones buenas, más repeticiones que sean con esfuerzo tanto físico y mental, van a generar una adaptación al punto que nosotros a esa adaptación le vamos a llamar aprendizaje. Voy a aprender algo. Entonces cuando yo estoy aprendiendo, tú tienes que entender que dentro del cerebro están cambiando la está cambiando la forma en que se conecta esto es todo teórico en que se conecta eh, las, diferentes, eh, las diferentes neuronas se han conectando de diferente manera eh, aumentando lo más probable y consolidando diferentes cir como circuitería dentro del cerebro que hace que yo pueda aprender y, y hacer estos movimientos estereotipados que por ejemplo podría ser el saque del tenis Dije ahí algo que eh, no está demostrado 100% que de son teorías, pero lo que sí está demostrado es que la cantidad de mielina que se genera producto de la repetición y repetición y repetición para un determinado patrón de movimiento o para una, patrón, una determinada habilidad es increíble. Los oligodendrocitos que producen la mielina empiezan a trabajar cuando hay intensidad en la tarea que estoy haciendo, tanto mental y física y además eh, hay, para eso tiene que haber esfuerzo por parte de la persona que está practicando. ¿Ya? Esa es la práctica profunda Tener una práctica profunda Para aquello recomiendo leer el libro de Daniel Coyle El código del talento Y seguir a los científicos Que son mencionados en aquel libro Siendo las 17:42 Jueves 1 de diciembre Tomándome un tecito de manzanilla Café no Porque ya es muy tarde Si no, escuche, si no entienden por qué Escuchen el capítulo anterior sobre el sueño Que tuvo tremenda recepción Bien, sigamos saque de tenis empezando por, por el tema de repeticiones para aprender para poder hacer este movimiento que sea automatizado este, este movimiento que ni siquiera piense la persona en lo que tiene que hacer sino que simplemente actúe y lo haga tienes que pasar miles y miles y miles de repeticiones variando muchísimo y periodizando este aprendizaje así que por eso hacemos también repeticiones y además utilizamos las variables del entrenamiento para aprender, hipertrofiar y además para adaptar este sistema nervioso central o el periférico. O sea, las repeticiones finalmente van a ser los que nos van a hacer mejores. Las repeticiones son los que nos van a hacer mejores. De hecho, y, y aquí voy a dar un pequeño spoiler, voy a remasterizar porque con casi un año y medio de este podcast he aprendido mucho sobre la calidad de audio entonces eh, voy a remasterizar los primeros capítulos y se me viene a la mente el primer capítulo que es el más escuchado eh, sobre patrones de movimiento entonces en ese capítulo yo hablo mucho sobre eh, la, lo, lo que es un patrón es una forma de conducta o una forma en que se expresa generalmente algo y por eso voy la, al ejemplo con los adictos para poder romper patrones creando nuevos patrones, patrones menos nocivos para ellos. Eso se logra también a través de la repetición, de exposición graduada a diferentes situaciones en donde voy a generar entonces eh, la capacidad autónoma de poder tomar la decisión y decir mira, no, no es lo que quiero ahora, ahora quiero otra cosa. El patrón conductual es exactamente lo mismo que el patrón de movimiento. Son conductas que yo elijo porque son las más fáciles que conozco, son las más cómodas para mí y que en algunos casos son mal adaptaciones y en algunos casos son adaptaciones positivas. Por ello entonces, es que les recomiendo escuchar ese primer capítulo y ese primer capítulo eh, lo voy a remasterizar y voy a remasterizar todo el podcast. Porque este es el capítulo número cuatro de los últimos que me quedan, o sea, me quedan tres. El sueño fue el cinco, cuenta regresiva, viene cuatro, después vienen los últimos tres, y con eso, chao, segunda temporada, nos vemos hasta el próximo año para ir a la tercera temporada. Bien, entonces, en resumen, ¿por qué, eh, ¿por qué hacemos repeticiones? Porque de esa manera le damos estímulos a cierto límite, para generar un cierto límite en el sistema nervioso central, perdón, en el sistema completo, que provoque una adaptación. Además, vas a repetir para aprender, o sea, vamos a estar utilizando las variables del entrenamiento para aprender, hipertrofiar y entrenar el sistema nervioso central o el periférico, o ambos al mismo tiempo. Bien chicos y chicas, llegó la hora entonces ahora, entendiendo un poquito esto, de hablar de las adaptaciones centrales, central periféricas y periféricas. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es ese lenguaje? ¿Cómo? ¿Adaptaciones central? ¿Periféricas? ¿Centrales periféricas? No entiendo. Mira, lo voy a tratar de simplificar. Hagámoslo simple para no irnos en la profunda. Las adaptaciones centrales son las que ocurren en el sistema nervioso central. Las adaptaciones de aprendizaje generalmente se pueden ser categorizadas en el sistema nervioso central. No son predominantes de solo el sistema nervioso central, pero sí... Son, o sea, perdón, no son exclusivas del sistema nervioso central las adaptaciones del aprendizaje, pero sí son predominantes en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces tú me dices, pero cómo, ¿cómo se puede adaptar al aprendizaje el sistema periférico? Es eh, fácil, entregando mejor información producto de la repetición. Y gracias a esa información aferente vas a poder generar mayor aprendizaje Y así may mayor entonces eh, eh, performance o rendimiento en la tarea que estás realizando Entonces esas son las adaptaciones centrales El denominador común para las adaptaciones centrales es la intensidad eh, En el caso de la fuerza, por ejemplo Si yo quiero realizar adaptaciones centrales propias de, por ejemplo El entrenamiento de la fuerza máxima o de la fuerza velocidad Acá potencia o también la pliometría son esas principales adaptaciones en predominancia centrales. Luego tenemos las adaptaciones periféricas. Las periféricas son las que ocurren eh, en el caso de la, de la musculatura, o sea, en, el, perdón, en el caso del sistema musculoesquelético en el músculo, en el, en el hueso, en el tendón. Esas son las adaptaciones, en el caso también de, de la fuerza. Si yo estoy trabajando la fuerza, las adaptaciones periféricas de la fuerza son las adaptaciones que ocurren en todo lo que es la periferia del sistema nervioso central. Esas son adaptaciones periféricas y típicamente son las llamadas adaptaciones tendinosas, adaptaciones ligamentosas, adaptaciones musculares, adaptaciones óseas. O sea, periféricas. Y también existen unas adaptaciones que son como el 50-50, están en la quema. No son ni periféricas ni centrales, son central-periféricas. Por ejemplo, en la unión eh, de la placa motora. ¿Ya? La, la, la placa motora la, 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 es la unión del sistema nervioso periférico con el músculo. ¿Bien? Recuerda que el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ya? Pero si cualquier cosa que sea en el sistema nervioso, entiendo que es una adaptación central. ¿Bien? y si el sistema en el lugar donde se conecta el sistema nervioso periférico con el músculo esa zona sería una adaptación en la cual las dos partes se están adaptando o sea, el músculo se está adaptando a la señal que le está llegando de la neurona en la placa motora y la neurona se está adaptando a la información que le estoy pasando al músculo así que esas son las adaptaciones periféricas usualmente las adaptaciones periféricas van a ser... Eh, perdón, las anteriores son las adaptaciones central periféricas, la de la placa motora. Y usualmente las adaptaciones solo las periféricas, pero de predominancia periféricas, son principalmente determinadas por el volumen de exposición, el tiempo de exposición a la tarea. Bien. Y las central periféricas en donde es donde se puede hacer una intersección entre el volumen y la intensidad. Esto nos lleva entonces a tener que definir, para poder contestar la pregunta de cuántas repeticiones debo realizar de la vuelta que se está dando, por eso en mi cabeza es como no te puedo decir solo las repeticiones porque no sé si manejas esto y además que no sé si manejas esto no es tan simple de responder porque es un problema bastante complejo tenemos que ir entonces entendiendo los tipos de adaptaciones tenemos que ir a la intensidad y el volumen nos vamos a ir a la intensidad y a ejemplificar más fácil porque repeticiones lo vamos a dejar y encasillar en términos del trabajo de la fuerza de ahora en adelante trabajo de fortalecimiento esta, esta intensidad y este volumen lo vamos a dar principalmente eh, con que en la intensidad es cuánto cuánta energía está pasando por el, por el sistema y cuantitativamente no algo subjetivo por ejemplo se puede medir la intensidad subjetivamente con la RBE sí es malo no ¿Es bueno? No es lo mejor. Pero se ocupa. Yo la ocupo. Tiene sus pros y sus contras. Pero en este caso estoy hablando de la intensidad real, la que puedo objetivar. Por ejemplo, los watts producidos en un movimiento. Determinados por la velocidad con que hago el movimiento y la fuerza con la que estoy... O sea, y el peso con el que estoy moviendo, que es la fuerza. ¿Bien? Fuerza por la velocidad. O... Podríamos hablar de solamente el peso que estoy moviendo como una media intensidad. Por lo tanto, 100 kilos es más intenso que 200 kilos. Perdón, 100 kilos es más intenso que 50 kilos. A mayor peso, más intenso. Y como está la variable velocidad, esto siempre tiende a confundir, pero movimientos más rápidos son más intensos, manteniendo siempre el mismo rango de movimiento. Si hay que comparar una sentadilla a un cuarto, esta sentadilla a un cuarto hecha bien rápido es más intensa que una sentadilla lenta hecha también a un cuarto. Lo, lo que pasa es que te vas a cansar más con una que con la otra, pero la cantidad de intensidad que llegó por el sistema es mucho mayor porque la intensidad es una medida que sí o sí tiene cuantificación. Para esto les recomiendo escuchar el capítulo de variables del entrenamiento para que las entiendan. Ahí, ahí me explayo cerca de una hora sobre las variables de entrenamiento y hablo mucho sobre la intensidad y el volumen. Entonces ahora entendamos el volumen, porque al, al volumen es lo que principalmente nosotros eh, generamos estas adaptaciones periféricas. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad de eventos que yo estoy produciendo. También es la cantidad de, de energía, cantidad de energía durante el entrenamiento que estoy moviendo. ¿Ya? Cantidad de masa. Por ejemplo, el tonelaje. ¿Ya? El tonelaje es, por ejemplo, si tengo 100 kilos, ¿ya? Estoy moviendo 100 kilos en press de banca. Y el primer set hice 8 repeticiones. El segundo set también hice 8 repeticiones. Y el tercer set también hice 8 repeticiones. Voy a tener un total de. 3 sets igual a 2.400 kilos por set. O sea, 2.4 toneladas, toneladas. Ese es el tonelaje de ese set. Y si sumo todas las toneladas del entrenamiento de todos los sets, voy a tener un tonelaje. En mi caso, por ejemplo, hoy día entrené y e hice un tonelaje de 200, decir, 12 toneladas. ¿Bien? 12.000 kilos. O sea, 12 toneladas. Ese fue mi entrenamiento. Un entrenamiento bastante simple. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que el volumen es la cantidad de cosas. Por ejemplo, las repeticiones son volúmenes. El que hace el saque de tenis, volumen de saque de tenis en esta, en esta semana. Mira, saqué mil saques. Bueno, eso es volumen. O sea, las repeticiones tienen mucho que ver con el volumen. Pero es importante entenderlo, ¿ya? Muy importante. Porque conectando entonces la intensidad y el volumen, el sistema del ser humano es maravilloso en cómo ha hecho estas adaptaciones al punto que tenemos sistemas energéticos, fisiología del ejercicio, ¿le suena? Sistemas energéticos que son predominantes para la intensidad. Entonces, ¿cuál de, los sistemas, ¿cuál de los sistemas energéticos produce más potencia? O sea, ¿cuál produce más velocidad y fuerza? Los sistemas anaeróbico aláctico. De intensidad máxima. Es de alta potencia. El combustible principal es el ATP y la fosfocreatina. Y está determinado para producir velocidad, fuerza velocidad. También velocidad o todo lo que es de alta intensidad. Entonces el sistema ha podido crear específicamente maquinaria de infraestructura metabólica que sustenta la intensidad. O sea, yo un encuentro increíble, increíble. Y esta alta intensidad está relacionada también con cómo el sistema nervioso, por eso es una adaptación principalmente central, cómo el sistema nervioso es capaz de comandar y de dar la señal, el ratio de descarga, más la frecuencia de disparo del sistema nervioso para poder reclutar más y más fibras que utilicen este sistema anaeróbico aláctico, el sistema de los fosfatos intensidad máxima y luego tenemos otro sistema, nos vamos a ir al más lento, pero que produce más volumen de cosas, o sea, por ejemplo si tú vas a correr 100 metros planos, probablemente lo vas a hacer a máxima intensidad y el volumen va a ser muy poco porque no lo va a poder sostener mucho de hecho, a los 80 metros ya estás empezando a desacelerar si eres un atleta de élite de una persona como un y corriente como nosotros a los 50 metros ya estamos desacelerando. Esa, es, es, ese, ese tipo de trabajo es principalmente anaeróbico, aláctico. Pero no es solamente eso, sino que también trabaja de cerca de un 13% el sistema aeróbico. Y este es el sistema que sustenta, este es el sistema del volumen este es el sistema que le va a dar los prerequisitos a que los sistemas de alta intensidad puedan trabajar, esto lo hablo bastante en el próximo eh, curso que vamos a lanzar en MS tengo la materia fresquita cabros entonces el sistema aeróbico, el oxidativo es de intensidad muy baja, pero puede durar mucho tiempo, o sea una carrera de 42 kilómetros es increíble puedes hacer mucho tiempo cosas con el sistema oxidativo puedes caminar por días, caminar y caminar y caminar no quiere decir que el otro no estén funcionando lo que pasa es que la predominancia ese es el sistema aeróbico oxidativo entonces tenemos que entender que entre medio va a estar el anaeróbico láctico que es un sistema de intensidad submáxima como por ejemplo la resistencia a la velocidad o la resistencia anaeróbica y es brutal, porque dentro de la célula muscular el sistema está dividido, o, o, perdón, dentro del músculo, tienes entonces esta división. Puede hacer tres formas de trabajo el músculo. El sistema nervioso central puede comandar esas tres formas de trabajo. Muchas veces como que lo ven solamente lo, lo que pasa dentro de la célula, pero es todo, toda la musculatura de mi cuerpo tiene estas tres formas de trabajar. Y se van relevando una a otra dependiendo de las tareas que yo tengo que hacer. Por eso a la pregunta ¿cuántas repeticiones debo realizar? Es como, fuck, espérate, ¿qué quieres hacer? A eso mismo entonces voy a repasar rápidamente todo lo que hemos hablado porque necesito que estén conmigo para llegar a la última parte. ¿Por qué hacemos...? La pregunta es, ¿cuántas repeticiones debo realizar? A esa pregunta primero tenemos que responder. ¿Por qué hacemos repeticiones? En primer lugar hacemos repeticiones porque es un estímulo que le va a llevar al límite al sistema y que va a provocar una adaptación. Y además también tengo que aprender con esas repeticiones. Además, esas repeticiones van a, van a tener, si hablamos de adaptaciones, van a ser adaptaciones de tres tipos de, eh, tres tipos de adaptaciones principalmente. Vamos a tener adaptaciones centrales, vamos a tener adaptaciones periféricas y adaptaciones central periféricas, las que están entre medio. Pero además, vamos a tener que la intensidad y el volumen son variables del entrenamiento que vamos a tener que manejar para tocar también diferentes sistemas energéticos dependiendo de las repeticiones que yo estoy haciendo. El sistema anaeróbico-aláctico, el sistema anaeróbico-láctico, el sistema oxidativo. Tres tipos de sistemas. Pueden ser subdivididos en otros, pero voy a nombrar solamente esos tres para no variarlos. Y la alta intensidad es indirectamente proporcional al alto volumen. ¿Cómo te lo demuestro? La alta intensidad del sistema anaeróbico-aláctico puede durar entre 5 a 10 segundos. Si quiero durar más tiempo, voy a tener que sacrificar intensidad. ¿Y a cuánto voy? A 40, 60 segundos en el anaeróbico, eh, a 40, 60 segundos en el anaeróbico aláctico. De hecho, incluso hasta 120 en capacidad. Y el aeróbico oxidativo puede durar horas y horas y horas haciendo el movimiento. Más volumen, pero mucho más lento. Y la velocidad es una variable de intensidad, por lo tanto mucho más, mucho menos intenso. Ah, ese es el pequeño resumen porque ahora las preguntas que nosotros tenemos que hacernos después de entender cuántas repeticiones debo realizar es, a ver ¿qué quieres atacar? ¿quieres atacar el sistema anaeróbico aláctico? ¿quieres atacar el sistema anaeróbico láctico? ¿quieres atacar el sistema oxidativo? ¿o quieres atacar una adaptación más bien central, otra periférica? ¿o quieres ir a adaptaciones centrales periféricas? ¿o quieres aprender con esas repeticiones? ¿o ¿Quieres hacer adaptación más hacia la hipertrofia o quieres ir hacia la fuerza máxima? O sea, la una, esa pregunta es una pregunta muy chica para un tema muy grande y que es literalmente imposible de contestar sin otra contrapregunta. Por eso, y cito a Pivotal Coaching, y les recuerdo que viene Pivotal Coaching a Chile, eh, 2023, diciembre, la mentoría nivel 2. Uf, no puedo esperar que llegue el 2023. Me, me pasa que cuando vienen mentorías de este estilo, estoy tan ansioso porque lleguen que se me pasa muy rápido el año y ya sé que en un abrir y cerrar de ojos voy a estar el próximo año, 2023, ahí con los chicos de Pivotal tal, con Scott y Haley, que estuvieron anteriormente, hace tres, tres meses, no, no, perdón, tres semanas en Atlético Paranense, en Brasil, haciendo una mentoría. Hermoso, hermoso. Un honor poder tenerlo acá en Chile y que eh, les voy a dejar, de hecho, sí, les voy a dejar abajo el link para los que quieran asistir. Está en rebaja 40 hasta 50% de descuento de la mentoría Pivotal Coaching en Chile. Bien, eh, yo hablé con ellos que aquí estamos en una situación económica muy mala, eh, sobre todo los del área del rendimiento. Así que eh, ellos nos van a poder, eh, nos no, 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 no ayudaron y... Y vaya, 50% de descuento es harto, según entiendo, ahora por Navidad. Y hasta entre 40% y 50%. Bueno, veanlo bien ustedes eh, cuánto es el porcentaje, metiéndose a su página y van a poder estar ahí en Pivotal Coaching. Ya se están vendiendo los asientos, así que apúrense porque después no van a quedar. Bueno, pero ¿por qué llega a Pivotal Coaching? Porque ellos dicen lo siguiente. Muchas veces no está malo, está incompleto. Por eso la pregunta... La pregunta, ¿cuántas repeticiones debo hacer? Está incompleta, no está incorrecta, está incompleta. Y frente a preguntas incompletas, tenemos que volver a buscar preguntas. Es una contrapregunta, no es una mala educación responder con una pregunta. Es una contrapregunta. Entonces, teniendo en cuenta esto, y vámonos ahora sí a las repeticiones, tenemos que entender que en las repeticiones para entrenar son una sola de varias variables que yo voy a tener para poder prescribir el movimiento. En este caso vamos a hablar de movimientos de eh, el entrenamiento de la fuerza. ¿Cuáles son entonces estas variables que son como, yo doy el ejemplo como las perillas de un DJ? Eh, de, de un ecualizador, tienes los bajos, los medios, los agudos y entre medio más perillas. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿cuál es, cuál es la mejor perilla para que suene bien el, el, el audio? Es como, mira, necesitas mover varias o de repente ir probando. O sea, literalmente haciendo una receta dependiendo de cada canción que yo estoy escuchando. Entonces, las perillas acá van a ser, y voy a nombrar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de todas las que pueden ser, pueden ser más. Una de ellas son las repeticiones. Pero por sí solo, no puedo decirte cuántas puedes hacer sin decirte al menos dos de las otras. Pero esto es súper personal. Yo creo que con dos variables puedes ya prescribir. O sea, con tres variables ya puedes prescribir. Solo con dos, uh, no sé, es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo te digo, mira. Hacer 10 repeticiones con una mancuerna para hacer bíceps, ¿te va a asegurar atacar hipertrofia? Uh, no sé, porque no sé el peso, o sea, no sé la intensidad. Ah, perfecto. Eh, entonces vamos a trabajar un porcentaje del RM. Entonces hacer 10 repeticiones al 80% del RM, ¿te va a trabajar la hipertrofia? Uh, no lo sé, todavía me falta, está más clara la película, pero me falta otra variable. ¿Qué variable vamos a meter? Tiempo de descanso. Ah, perfecto. Ahora me queda, ahora como que puedo ver al 90%, ya te entiendo. Ya, entonces vamos a trabajar 10 repeticiones al 80% de la RM y con un tiempo de descanso de un minuto y medio. Ah, por ahí sí porque si tú me estás diciendo tiempo de descanso puedo asumir que hay sets de por medio está todavía incompleta la película pero ya está un poco un poco más clara por eso tenemos principalmente seis eh, variables las cuales tenemos que utilizar para poder eh, prescribir vamos a tener las repeticiones la intensidad los sets el tiempo bajo tensión el tiempo de descanso. ¿Ya? Son cinco, perdón, no, no seis, cinco. Conté mal. 1, 2, 3, cuatro, 5. Sí, 5. Entonces. A las repeticiones van a ser cuántas veces ejecutó el movimiento. La intensidad puede ser medida de varias formas, pero en este caso elegí dos que van a ser formas objetivas. Eh, pero a, a su vez son variables en el tiempo las cuales van a ser el porcentaje de la repetición máxima de una RM, el porcentaje de una RM, y también el porcentaje de la velocidad máxima que alcanzan ese movimiento eh, al principio del set. Entonces, puedes programar por la RM o puedes programar por la velocidad. Esas son medidas de intensidad. Puedes programar por el wattaje y por un montón de otras formas de intensidad. Pero lo importante es que ahí tienes entonces repeticiones e intensidad a la pregunta de cuántas repeticiones hago, entonces tengo que preguntarle de vuelta ¿a cuánta intensidad? A mayor intensidad, más adaptaciones centrales, a mayor intensidad, más adaptaciones de los sistemas alácticos, más adaptaciones de los sistemas anaeróbicos alácticos, eh, y como vamos a tener eh, mayor intensidad, voy a poder hacer menos volumen, por lo tanto, menos repeticiones, a mayor Intensidad, menos repeticiones, por lo tanto menos oportunidades de aprendizaje porque tengo que repetir muchas veces. Ah, voy entendiendo ahora cómo está unido este capítulo. Sí, me costó unirlo, weón. Bueno, en serio, sí, estáis diciendo como con la cara asintiendo. Sí, me costó unirlo. Estuve aquí como cuatro horas, bueno, Ya. Bien. Además, bueno, pero se hace con cariño. Además, los sets. ¿Qué son los sets o las series? ¿Cuántas series voy a trabajar de cada movimiento? Hay bastante evidencia que muestra para distintas adaptaciones las series que voy a trabajar. Pero yo no, no saco mucho, a no ser que sea a máxima intensidad hacer solamente una... Un, o sea, a máxima intensidad, perdón. Eh, a máximo esfuerzo, eh, incluso hasta el fallo, trabajar solamente un set. Mm, no, imagínate trabajar solamente a un set. Mm, se puede, hay algunos métodos rusos muy buenos, pero... Pero en este caso, generalmente son más de 2 a 3 sets los que se van a estar trabajando por movimiento. Si quieres dividirlo en empuje, tracciones, cosas así. Así que, a la misma pregunta, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? Ya, yeah. ¿cuántos sets además estás haciendo? Y el tiempo bajo tensión es algo interesante, porque no lo toma generalmente en cuenta las personas. Y es fundamental dentro de las investigaciones. Se han hecho investigaciones en donde no se toma en cuenta las repeticiones y solamente se programa con el tiempo bajo tensión y la velocidad de ejecución. Y eso genera igual efecto, incluso mejor que solamente contar repeticiones. ¿Por qué? Imagínate hacer bíceps. Hacer flexión de, de, de codo, ¿cierto? Eh, cool de bíceps. Y este cool de bíceps lo haces con una intensidad del 60% vas a hacer 12 repeticiones, pero esas 12 repeticiones las haces lo más rápido posible. No pasaste mucho tiempo bajo esa tensión y la tensión mecánica es lo que va a dar señalización para la hipertrofia, por ejemplo. Entonces esa tensión no fue lo suficientemente rápida, por eso muchas veces o sea, no fue lo suficientemente prolongada por eso muchas veces los trabajos de hipertrofia se van a preferir hacer en algunas veces sobre todo en rangos de movimiento que se tengan muy pequeños, se van a hacer lentos para pasar más tiempo bajo tensión y puedes cambiar, en vez de, de pensar solo en repeticiones, puedes poner un reloj y decir mira, si este parámetro de carga me está diciendo, en esta investigación que tengo que pasar 40 segundos haciendo repeticiones Mejor para un bajo tiempo, o sea, para una baja intensidad voy a contar los 40 segundos más que contar las repeticiones. Así que también es otra variable que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente el descanso. Porque el sistema anaeróbico galáctico necesita tiempo de descanso. Mucho tiempo. No así el aeróbico oxidativo puede trabajar continuamente. Entonces también, ¿para qué lo quiero? ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer? Va a ser respondida dependiendo del objetivo y para el objetivo yo voy a modificar las repeticiones que tengo, la intensidad que yo voy a trabajar, las, lo, perdón, las series con las que voy a hacer, el tiempo bajo tensión por cada repetición y el tiempo de descanso. El tiempo bajo tensión por cada serie, mejor dicho. Y el tiempo de descanso entre cada una. Así que, uff, a tu, tus preguntas, las que siempre me hacen por Instagram o Whatsapp, ¿Cuántas repeticiones debo realizar para X motivo? Bien, te voy a dar algunas recetas que ha dicho la ciencia. Yo me estoy basando en algunos eh, eh, parámetros de carga de la NSSA. Vamos aquí, súper simple. Para trabajar eh, la hipertrofia sarcoplasmática. ¿Ya? ¿Ya? Hipertrofia sarcoplasmática, también llamada hipertrofia metabólica, también llamada hipertrofia no funcional y también llamada solo hipertrofia. Distintos autores. Eh, y sí, lo sé, no, no existe una real diferenciación entre la hipertrofia sarcoplasmática versus la miofibrilar. Se producen las dos. Sí, una, una novedad increíble, compadre. Increíble. Ah, lo que pasa, que les voy a contar, el porque mucha gente como que... Claro, estos cherry pickings de, de, de paper que de repente sacan como... Eso se sabe hace rato, desde que se inventó el término sarcoplasmático, se te está diciendo que es lo que va a predominar, o un aumento en el sarcoplasma o un aumento en las miofibrillas, eso es. ¿Y la hipertrofia sarcoplasmática va a generar, gen, ¿va a generar cambios en las miofibrillas? Claro que sí. ¿Va a generar adaptación central? Claro que sí. ¿Pero cuál va a ser la principal predominancia? La hipertrofia metabólica. O sea, el sarcoplasma va a empezar a crecer y va a darle más espacio a más miofibrillas para que lleguen a rellenarlo. ¿Y cuántas repeticiones dicen las investigaciones? Bueno, no es solo repeticiones, sino que con todo lo que te dije en el podcast anterior, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Se dice que entre 9 a 12 repeticiones, con un porcentaje entre el 70 al 80% de la RM, con 3 a 6 series con un tiempo de tensión entre 40 a 70 segundos y con un tiempo de descanso menor o igual a un minuto, estaríamos entrando en la zona de hipertrofia sarcoplasmática. ¡Wow! Y este tipo de hipertrofia es bastante interesante porque son muchas repeticiones, lo cual te puede ayudar a consolidar bastante patrones de movimiento, porque pasas mucho, mucho tiempo haciendo repeticiones. Luego, la hipertrofia miofibrilar, donde empieza a aumentar la intensidad y al momento de aumentar la intensidad va entonces a disminuir el volumen. Por lo tanto, los parámetros de carga y les conviene buscar buscar loading parameters o parámetros de carga en distintos buscadores ciertos, científicos y van a encontrar distintos parámetros de carga para distintas adaptaciones. Para trabajar la hipertrofia miofibrilar se ha encontrado que Repeticiones entre 6 a 8, porcentaje de la RM entre un 80 a un 85%, series entre 4 a 8, aumentan las series porque tengo que compensar la baja de volumen que se genera por cada repetición que hago, o sea, por cada serie que hago. El tiempo bajo tensión es entre 20 a 40 segundos, menos tiempo bajo tensión, menos volumen de tiempo trabajando porque es más la intensidad y el tiempo de descanso tiene que ser mayor porque estoy tocando, empezando a tocar la alta intensidad. 1 a 2 minutos. Sigamos avanzando. Vamos a tener los parámetros de fuerza máxima relativa. ¿Se imaginan responderle así a una persona que dice ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer? Bien, para los parámetros de fuerza relativa se han encontrado que tenemos que trabajar fuerza máxima relativa, tenemos que trabajar entre 5 o menos repeticiones con un porcentaje al 85 al 100% de las RM entre 6 a 12 series con un tiempo bajo tensión de menor a 20 segundos y un tiempo de descanso entre 3 a 5 minutos cercano al descanso completo. ¿Qué? <ríe> y ahí. no, Chao. Ahí te decir, ¿qué? Sí, po, es que eso. No, yo no me estoy burlando. Me da risa porque de verdad es una pregunta muy muy difícil de contestar así sola. Entonces ahí entra como el de, bueno, depende, depende y ahí hay que interiorizarse cuánto sabe la persona detrás de esto para poder eh, contestar de una manera mucho mejor, mucho más amena Potencia máxima relativa Repeticiones entre 5 o menos para la potencia máxima relativa Porcentaje de la RM baja un poco porque baja la fuerza que voy a hacer pero, perdón, no baja la fuerza baja eh, la resistencia que yo estoy moviendo pero aumenta la velocidad con la que la estoy moviendo por eso entre 45 a 65% series entre el 6 al 12% y el tiempo bajo tensión explosivo lo más rápido posible tiempo de descanso máximo entre 3 a 5 o máximo bien ahí les nombré algunos parámetros de carga también hay parámetros de carga para la resistencia a la fuerza, parámetros de carga para la pliometría, parámetros de carga para la eh, resistencia a la potencia, parámetros de carga para entrar en zonas de velocidad, eh, distintas zonas de velocidad, velo velocidad de inicio, o starting eh, strength, perdón, eh, fuerza de... de, de eh, ¡Ah! ¿Dónde estoy? En, ah, Para fuerza de iniciación, para velocidad pura, absolute speed y todo el tema entonces en resumen en resumen para las diferentes adaptaciones que yo tengo que hacer las repeticiones que tengo que hacer no son las únicas variables que tengo que controlar por lo tanto amigo o amiga que pregunta y que está súper bien que pregunte para eso entonces están estos podcasts para poder después educarlo no hay una respuesta simple. Si alguna persona te dice, ah, compadre, para marcar tienes que hacer muchas repeticiones y menos peso. Está muy lejos de, de la verdad. Según mi punto de vista, puede ser que esté cierto en otro punto de vista. Y si dice, no, compadre, si quieres hipertrofiar tienes que tener más peso y menos repeticiones. Mm, va a depender de la persona también. Entonces, no, no por ahí no va. Porque no es solamente cuántas repeticiones tengo que hacer, sino que cuántas variables voy a tener que, mo que, que yo modificar y cuáles son las más pertinentes a modificar en la persona que tengo al frente para causar las adaptaciones que tengo al frente. Bien, se terminó este capítulo. Espero les haya gustado. Eh, si les gusta, por favor, compartanlo, denle seguir al podcast. Y disculpen por haberme dado una vuelta gigante, pero creo que lo amerita. Sí, creo que lo amerita, porque... A estas preguntas simplistas de repente nosotros como entrenadores, como kinesiólogos eh, como preparadores físicos o como profesores de educación física tenemos que hacer entender que la pega que hacemos nosotros no es tan simple no es tan simple eh, no es solamente repeticiones y dales y hazlo es mucho más complejo que eso pero tampoco es tan complejo como para no poder explicarlo como dice Albert Einstein si no puedes explicárselo a un niño de 5 años es porque no lo dominas Listo, con eso me voy. Chao, y sigue siempre en Movimiento.